0: Quem diria que eu voltaria depois de um ano para fazer a retrospectiva dos meus 34 anos? É... Eu nunca pude imaginar como que é ter 34 anos e como seria viver o ano de 2021. E eu estou aqui para dizer que Deus é lindo, Deus é bom. Ele nos toma pela nossa destra nos sustenta, nos faz andar sobre as brasas, sobre os espinhos, mas também sobre pastos verdejantes e águas tranquilas. E eu posso dizer que Deus restaurou a minha sorte, remiu o tempo, restituiu tudo aquilo que o gafanhoto levou. Eu Jamais poderia imaginar que a sorte voltaria a sorrir para mim, porque tudo que eu via diante de mim era só desolação, desamparo e um cenário de total desesperança. Não existia para mim perspectiva simplesmente continuar sobrevivendo mas sempre certa de que eu tinha um Deus que era e é o meu refúgio e o que eu posso dizer é que aqueles que esperam no Senhor voarão como águias e as águias elas voam acima das nuvens por isso elas veem o sol e hoje eu consigo ver o sol porque Deus me deu asas de águia <risos> para voar, ressurgir das cinzas e alçar voos que eu jamais imaginei que eu pudesse voar e alçar e me deu forças que eu jamais imaginei que eu pudesse recrutar dentro de mim. Bom... Não foi fácil viver o ano de 2021 Foi um ano em que eu decidi Que não ia ter espaço nem para uma agulha Dentro da minha cabeça Porque eu não queria pensar na minha dor Eu só queria encher Meus pensamentos de estudos E enfiar a cara no trabalho, nos estudos de forma que não sobrasse nenhum átomo para pensar na minha dor. Mas maior que a minha dor é o meu Deus. E só existia uma coisa maior que a minha dor, o amor do meu Deus. E foi ele que me transformou neste ano de 2021. Né? E foi incrível todo o processo que eu vivi, fácil não foi, porque eu vivi uma sobrecarga muito intensa, uh, do trabalho, das duas faculdades, uma presencial e uma EAD, à distância, né? E... Tentar conciliar isso foi muito complicado, até porque é, nos fins de semana eu tinha que dar conta dos trabalhos das duas faculdades, de cronograma de provas, mais o planejamento das minhas aulas. E eu falava para os meus pais: eu vou morrer, eu não vou conseguir dar conta. Então eu tive vários episódios de burnout, esgotamento. E de verdade foi muito pesado, mas a minha vontade de abraçar o mundo depois de ter rompido com aquela gaiola de ouro, eu digo gaiola de ouro porque eu tinha uma vida muito abastada, uma vida de muito conforto, de muitas viagens, de tudo que... De tudo que há de mais belo... De mais fino... De mais majestoso... Que a vida terrena pode proporcionar... Eu tive acesso a tudo isso... Mas eu era como um pássaro aprisionado... E... Deus me libertou... E quando eu me libertei disso tudo... E rompi... Ah... Como foi bom... Morar sozinha... E ter paz, finalmente, não estar mais com uma pessoa que me oprime, que me subjuga, que me humilha o tempo todo, que me trai, que me agride. Ah, como foi bom ter o meu canto, a minha dignidade, conseguir pagar os meus próprios boletos... E ver a vida tomando forma e Então descobri quem eu sou Porque na minha geladeira tinha tudo o que meu ex-marido comia E eu comecei a ver que as coisas estavam estragando Então veio uma direção na minha cabeça para simplesmente jogar tudo fora Deixar a geladeira vazia e recomeçar do zero E eu comecei a falar com o meu corpo O que, que você gosta de comer? Eu falava, sei lá você tem vontade? Eu comecei a fazer a lista Eu tenho vontade de comer inhame cozido Eu tenho vontade de comer mandioca cozida de manhã Eu tenho vontade de comer uma vitamina De abacate, eu tenho vontade de comer Uma crepioca, tapioca com ovo e eu falei, caramba, não tem nada a ver Com as coisas que eu fazia é, Eu sou bem diferente Das coisas que eu Comprava, julgava Ser e fazer Então foi um processo muito muito interessante morar sozinha no meu canto, ter a minha paz, ter é, a minha dignidade e ver e ver tudo tomar forma. Eu achava que se eu conseguisse vender balinha no farol seria muito porque eu não tinha força nem esperança. Mas eu obedeci aquela voz. Interna que dizia pra mim Continue, avance E um grande amigo que me disse Seja forte e independente E essa frase ficou gravada no meu peito Cravada no meu peito Com muita força E eu falava Eu sou forte e independente <risos> mulher que vivia escorraçada, tantas vezes sem conseguir andar, por ter sido agredida. E hoje, vejo dando passos em direção a alguém que eu nunca sonhei, nem imaginei que eu seria, porque realmente eu vivia num cativeiro, numa prisão domiciliar, com alguém que me oprimia. E não deixava eu ser quem eu queria. Ou poderia. Mas Deus me libertou. Colocou na minha mão. Um anel de honra. Me deu veste de dignidade. Calçou os meus pés. Restituiu. Os meus sonhos. E. Este ano também foi muito especial. Porque uma amiga de longa data mais ou menos da idade dos meus pais falou pra mim Monique tem uma pessoa que também tá divorciado e quando eu vejo você eu lembro dele, quando eu olho pra ele eu vejo você e essa pessoa fez reatar um laço de 20 anos atrás com a pessoa pela qual eu me apaixonei aos 7 anos de idade e ele foi o meu primeiro beijo meu primeiro amor E depois que ele se foi É como se tivesse ficado uma cratera no meu peito Foi a época que eu me tornei Uma poetisa Semigótica E que eu fazia poemas Lindíssimos, mas muito tristes E que eu fazia desenhos lindíssimos Mas muito tristes E eu demorei muitos anos Para me recuperar dessa cratera e vivi o resto da minha vida com aquele buraco no peito tentando preencher de outras formas e maneiras e a verdade é que eu nunca tinha amado e nunca consegui amar ninguém depois que ele se foi mas ele deixou uma carta que eu tenho até hoje que eu guardei de 20 anos atrás que dizia eu vou te esperar não importa o tempo que eu tenha que esperar e eu vou voltar para a gente casar. <risos> e quando ele voltou, foi essa carta mesmo que eu mostrei. E ele disse, essa promessa eu quero cumprir. Então, ter de volta o amor da minha vida foi a maior das dádivas e eu dou graças a Deus que eu não sucumbi aos apelos e pressão das pessoas que me massacravam dizendo, ai, você ainda está sozinha, não consegue ninguém, me pressionando como se eu fosse uma incompetente e eu estava me respeitando, é... eu sei quando é o sinal verde de Deus, a voz do silêncio da minha intuição é muito forte e é praticamente inconfundível. Então... Eu sabia que Ele estava chegando. Eu sabia que Ele estava chegando. E para mim foi a maior das dádivas. E é o que eu digo. Não estava demorando? Não, não estava demorando. Deus estava caprichando. Por isso que estava parecendo que estava demorando. Mas... Quando parece que está demorando... É porque Deus está caprichando. E eu posso dizer que... Do lado dele... Hoje... Eu me sinto tão plena... Tão realizada... Tão feliz... Como eu nunca me senti... Em 13 anos... Com meu ex-relacionamento... Né? Então... Eu falei para ele... <risos> Mil viagens à Suíça... Que é um dos meus países preferidos, não chegam aos pés de estar na tua companhia. Porque, por mais que eu viajasse o mundo, eu não tinha do meu lado alguém que tinha olhos para mim. Eu era como Lia olhando para Jacó, sem nunca ser amada, sem nunca ser valorizada. E hoje eu consigo experimentar e vivenciar algo totalmente inédito que eu nunca nem cogitei que isso pudesse ser realidade de tão utópico que podia parecer. Mas eu posso dizer, existe, existe o amor verdadeiro, esse que faz o nosso coração acelerar, que você pode olhar e falar, este é o amor da minha vida. Claro que a vida real nos, nos reserva, agruras e que os dias são maus. Mas nós podemos escolher se vamos antecipar as bordas do inferno ou do céu. Temos que ter realmente muita paciência e compreensão e perseverança. Mas é isso. Eu jamais poderia imaginar o que Deus ia fazer na minha vida e eu posso dizer, vale a pena esperar. Muitas vezes nós esperamos pelo raiar do sol nas nossas vidas e ele parece que não chega. Eu posso te dizer que a minha noite durou quatro anos. As sagradas escrituras dizem, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E O que, que isso significa? O choro pode durar uma noite, essa noite pode durar... Um ano, dois anos, três anos. Mas ela vai ter fim. E os primeiros raios da aurora, quando começam a brotar, nós ficamos como aqueles sentinelas que passaram a noite toda. Na escuridão, é tão inefável a alegria, o regozijo e a gente começa a ficar como o povo de Israel quando saiu do Egito sentindo os nossos lábios se enchendo de riso sentindo nosso coração transbordando de um novo cântico a sua dor pode ser grande mas maior que a tua dor é o teu Deus o amor, ele existe. E Deus nos ama. Deus nos ama e ele não se esquece de nós. Ele é o guarda de Israel. E os olhos dele repousam fixos em cada um de seus filhos. Ele olha fixamente para mim e para você. Ele não tira os olhos de nós. Ele é o guarda de Israel que não tosqueneja, nem dorme, nem dormita, nem cochila. Ele é louco por cada um de nós. Ele é apaixonado por cada um de nós. E ele é bom. Eu dou graças a Deus que eu nunca duvidei da bondade de Deus. E eu posso dizer. Deus é bom o tempo todo Deus é bom Ele restaura os nossos sonhos Ele nos devolve o sorriso Sim, os que esperam no Senhor voarão como águias Sim É verdade Eu provei E vi este grande amor E o que eu posso dizer É que a alegria não está na linha de chegada, mas no processo dessa amizade com Cristo que se revela a nós de formas inéditas a cada dia, nos dias sombrios, nos dias escuros, nos dias maus, nos dias de treva, nos dias de chuva, mas que não tarda e não falha e que reserva para nós infinitamente mais do que os olhos podem conceber, ver. Infinitamente mais. E o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu. É o que Deus preparou para cada um dos seus filhos. Uma medida de alegria recalcada, sacudida e transbordante. <risos> e eu posso dizer que a vida com Jesus... É o que existe de mais lindo, de mais belo, de mais puro, inefável, grandioso e divino. E que debaixo dessa terra, desse céu, não existe garantias. A única garantia é uma vida sincera. Uma vida diante de Deus, com a consciência limpa de que estamos oferecendo a nossa vida a Deus como um sacrifício vivo, com o compromisso de andarmos na verdade, de andarmos em integridade, custe o que custar, dou o que doer, certos de que Ele honrará a sinceridade do nosso coração. Então é isso, é essa é a minha retrospectiva dos meus 34 anos. Ah, não foi um ano fácil, eu fiquei bastante doente, Devido à sobrecarga, o burnout, mas não podemos perder de vista o divino, o belo do que Deus tem feito a cada dia, e que possamos ter olhos para ver e ouvidos para ouvir a voz de Deus nas entrelinhas dos dias mais banais, que possamos estar conectados e sensíveis ao toque do Espírito Santo, sem jamais perder os três pilares que sustentam a vida, o espírito e a alma do homem, como diz o apóstolo Paulo. De todas as coisas que devemos guardar, devemos guardar o amor, a esperança e a fé. E se guardarmos a esperança, o amor e a fé, então estaremos bem um, fortalecidos para passar o que tivermos que passar e testemunhar no fim de tudo que percorremos a carreira servindo a um Deus fiel, um Deus que cuida dos seus.